0: L'association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la Fuf. Douleur pelvienne chronique. Docteur Maximilien Baron, chirurgien urologue au CHU de Nantes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Centre fédératif de pelvi-périnéologie du CHU de Nantes. évaluer une douleur pelvipérinéale périnéale chronique.
1: Lorsque nous sommes confrontés en consultation à une plainte pour une douleur pelvipérinéale périnéale qui évolue depuis plusieurs mois, tout l'enjeu va être de différencier le syndrome douloureux vésical isolé de l'hypersensibilisation pelvienne qui va associer des symptômes douloureux variés. Cette hypersensibilisation pelvienne est souvent liée à un facteur déclenchant, comme une chirurgie urologique par exemple, qui va entraîner une cascade de phénomènes douloureux, la douleur se répondant à l'ensemble des organes. Afin de définir les critères d'une hypersensibilisation pelvienne, il y a un score de convergence pelvi-périnéale qui a été développé et publié par le docteur de l'équipe de Nantes. Il attribue un point à la présence de douleurs urinaires, digestives, génitosexuelles, cutanéomuqueuses ou musculaires, soit 5 points au total. Il attribue également un point en cas de diffusion temporelle des symptômes urinaires, digestifs et génitosexuels, soit 3 points au total. La diffusion temporelle correspond à des douleurs qui surviennent après la miction, après la défécation ou après les rapports sexuels. Il attribue également un point en cas de variabilité des symptômes, que ce soit une aggravation des symptômes lors des périodes de stress ou une variation dans les zones douloureuses rapportées par le patient. Il attribue également un point en cas de syndrome associé, que ce soit une fatigue chronique, des céphalées de tension, des migraines, un syndrome de stress post-traumatique, un syndrome des jambes sans repos ou une fibromyalgique. Un score supérieur ou égal à 5 sur 10 permet d'affirmer le contexte d'hypersensibilisation. Et cela est important car ça va conditionner la façon dont on va prendre en charge ces patients. Si un syndrome douloureux vésical isolé a une prise en charge qui est relativement bien définie avec des algorithmes thérapeutiques codifiés, la prise en charge d'une hypersensibilisation est complexe et doit faire appel à une équipe multidisciplinaire. Il faut avoir prendre en considération et écouter la plainte du patient. Il faut traiter les facteurs aggravants que sont le syndrome de stress post-traumatique, le syndrome d'apnée sommeil, la prise de morphine au long cours et avoir recours à des traitements anti hyperalgésiens assez poussés. L'urologue n'est pas capable et il ne doit pas prendre en charge seul ses patients. Il faut une prise en charge multidisciplinaire, avoir recours à des algologues et le plus souvent également à une psychothérapie.
0: Que faire en cas de douleur suite à une pose de bandelette sous-urétrale
1: Les douleurs liées à la pose de bandelette sous-urétrale ou autre matériel prothétique, elles peuvent avoir plusieurs origines. Soit elles sont liées à une atteinte directe du nerf par compression, étirement, voire section de celui-ci. Soit elles sont liées à une atteinte musculo-apolévrotique, également appelée syndrome myofacial soit encore elles peuvent s'intégrer dans un contexte d'hypersensibilisation pelvienne, comme on l'a vu plus tôt. Le plus fréquemment, elles sont retrouvées dans les bandelettes sous-urétrales avec passage transobturateur, mais peuvent également être observées après une bandelette TBT. La douleur aiguë elle est fréquente après une pause de bandelette, elle ne doit pas nécessairement entraîner le retrait de la bandelette. Il faut savoir réévaluer les patients dans les 15 jours post-opératoires et procéder à la de la bandelette s'il y a des signes d'alarme, qui peuvent être la boiterie d'esquive, la douleur d'annure neuropathique ou une douleur insomniante. Quoi qu'il en soit, si la douleur persiste au-delà de 15 jours post-opératoire, il faut se poser la question du retrait du matériel. En cas de douleur chronicisée au-delà de deux mois, la prise en charge est différente. Il faut avant tout éliminer une douleur nociceptive, c'est-à-dire éliminer une épine irritative, qui peut être une exposition de la bandelette en intravaginale, en intravésicale ou même en intra Et pour cela, le seul examen complémentaire à faire, c'est la fibroscopie. Il faut s'assurer également à l'examen clinique que la douleur ne corresponde pas à un territoire nerveux systématisé, par exemple le nerf obturateur à la racine de la cuisse. Il faut rechercher une corde douloureuse à la palpation intravaginale latéro-urétrale, qui pourrait être liée à la rétraction prothétique, et évaluer la présence d'un syndrome myofacial à la palpation des muscles releveurs de l'anus au toucher vaginal, ou alors le muscle obturateur interne qu'on palpe à la racine de la cuisse ou qu'on palpe au niveau de la fesse entre le grand trochanter et le coccyx. Concernant le traitement, le syndrome myofacial, il peut être amélioré par une section, voire une ablation de la bandelette par voie vaginale uniquement. Et en relâchant la tension de la bandelette, les symptômes régressent le plus souvent. En cas d'attente nerveuse, en revanche, il faut procéder à l'ablation complète de la bandelette. Si c'est une TOT, il faut procéder par une ablation par voie vaginale et une incision au niveau de la racine de la cuisse du côté homolatéral à la douleur. Et en cas de bandelette TVT, on procède à l'ablation par l'aparoscopie. Plus ou moins avec une voie vaginale, mais généralement la voie laparoscopique seule suffit. En cas d'exposition prothétique, il faut également procéder à l'ablation de la bandelette. En effet, les traitements endoscopiques ne n'épargnent pas à l'ablation complète de la bandelette et il y a un risque de récidive qui est trop important et qui rend compliquée toute chirurgie de reprise ultérieure. L'information de la patiente elle est également essentielle car le taux d'amélioration des douleurs après chirurgie est estimé à 70% mais l'ablation ou la section de la bandelette est associée à une récidive de l'incontinence urinaire dans 40 à 50% des cas.
0: Comment évaluer et traiter une névralgie pudentale
1: la névralgie pudendale est le plus fréquemment liée à une compression du nerf pudendale dans son trajet pelvien au niveau de la pince ligamentaire entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral. La prévalence elle est majoritairement féminine entre 40 et 60 ans et la douleur est bilatérale dans deux tiers des cas. Son diagnostic repose sur les critères de Nantes qui ont été définis en 2008 et récemment repris dans les recommandations sur le diagnostic et la prise en charge de la névralgie pudendale. Il y a cinq critères qui sont indispensables pour affirmer le diagnostic. Il faut qu'il y ait une douleur dans le territoire sensitif du nerf pudendal, qui se tend en fait de l'anus au clitoris ou au gland euh, chez l'homme. La douleur peut être superficielle ou profonde, c'est-à-dire vulvo-vaginale, vulvo-vaginal, anorectale. Mais cette douleur n'inclut pas les testicules ni les l'épididyme chez l'homme, car ils ont une innervation thoracolombaire. Autre critère, la douleur est déclenchée par la position assise. Il y a une absence de réveil nocturne et une absence de déficit sensitif à l'examen clinique. Le cinquième critère indispensable est la nécessité d'avoir recours à un test d'infiltration du nerf pudindal avec des anesthésiants locaux, seuls, scano-guidés, au niveau de ischiatique. Le test est considéré comme positif si le patient ressent une amélioration immédiate au décours du geste. Il existe également des critères secondaires, tels que des caractéristiques de douleur neuropathique, une anodynie avec une intolérance au port de vêtements serrés, l'aggravation des douleurs au cours de la journée, la sensation d'un corps étranger intrarectal ou intravaginal. Et enfin, il y a des critères d'exclusion qui, s'ils si sont présents, doivent faire remettre en question le diagnostic sans toutefois l'écarter totalement. C'est notamment le cas des douleurs qui sont en dehors du territoire nerveux du nerf pudendal, des douleurs du pubis, du coccyx, de la fesse, de la région hypogastrique, un prurite qui peut associer à des lésions dermatologiques, des douleurs nerveuses paroxystiques qui sont plutôt en faveur d'une compression pelvienne ou une atteinte du cône terminal, ou une anomalie radiologique qui sera visible par exemple un schwannome ou un canal lombaire rétréci ou autre. Enfin, en cas d'amélioration transitoire des symptômes suite à l'infiltration locale, on peut proposer une libération du nerf pudendal, quelle que soit la voie d'abord, qui va permettre d'entraîner une amélioration des symptômes dans environ 70% des cas.
0: Un grand merci au docteur Maximilien Baron pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.